0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Game Audio Drops, o seu podcast que acabou de recomeçar novamente, que a gente já tentou uma vez começar, e sua pílula de áudio para games da Game Audio Academy, meu nome é Thiago Adamo, sou compositor e audio designer focado em games e hoje não temos a Dani aqui porque ela está com problemas de internet lá na região dela, mas eu tô aqui, já que não tem a Dani, vai o Maurício Ruiz mesmo diretamente do Canadá e, e, e o Pepe que está aqui com a gente também, mas antes de apresentar eles eu vou falar o tema do podcast que é o que é mais importante para vocês, hoje eu vou falar de Inteligência artificial na composição Será o futuro? Será o fim dos Compositores? Será que nunca mais Vamos ter espaço nesse mercado Graças às ao... As máquinas que vão Nos substituir? É, a gente vai discutir Algumas soluções, a gente vai discutir Algumas ferramentas que tem no mercado hoje Que fazem um trabalho mais ou menos Parecido com esse E é isso, eu estou aqui
1: Diretamente de Vancouver com Maurício Ruiz Oi já falei demais na primeira apresentação, não vou mais falar. Oi. É, mas é só, já que vai para o ar do podcast no YouTube, no YouTube vocês vão acabar vendo
0: Maurício Ruiz, né? É, e diretamente de, de do Amazonas, ele que está agora no momento como diretamente pendurado no Cipó, é, fazer <risos> conexões lá. Mas Fernando Pepe. E aí, pessoal, beleza? Ele que estava com a gente aqui semana passada. Ele Existe que está em São Paulo, a cidade. Ele que, diferente do amigo dele, Eduardo Zolhoff, que vem para São Paulo e fica sneak sneak escondido na, na cidade. Hotel. Não avisa os amigos. O Pepe sempre, quando vem para São Paulo, avisa. Sempre a gente tem possibilidade de ver o Pepe. Fica, aviso aí, seu Eduardo Zolhoff, seu safado, sem vergonha.
2: Eu vou falar e... para ele. Falou.
0: E o Senhor dos Anéis aqui não avisou para ninguém, cara. Pior que eu só não fui porque eu tava muito zoado no dia, porque a galera que, essa, a orquestra que toca no, no, no Senhor dos Anéis em Constant é a mesma que tocou no Star Wars. Muito boa, inclusive. A Adriano mandou bem pra caramba, Adriano Machado escolhendo a orquestra. E foi, parece que foi muito bom. A galera que tava lá falou que foi fantástico. Então hoje nós vamos falar desse tema. Uh, alguns avisos para você, você tá assistindo ao vivo, você é do Live Squad. Hashtag Squad está aqui com a gente assistindo o podcast. Você tem voz ativa durante o podcast, você que está escutando depois não consegue participar tão próximo né, com a gente. Mas quem está aqui no LiveSquad consegue mandar comentários, falar o que está achando do que a está discutindo naquele momento e ajudar bastante. Você que está no LiveSquad aí, e se você que está assistindo no YouTube depois faz um favor para gente e dá o seu like porque o que, que acontece a questão do like ou de comentar né é, primeiro comentário a gente sabe se o que a gente tá falando do podcast aqui faz algum sentido para você se você tá, se tá sendo útil se não tá sendo útil é como se fosse ali uma possibilidade de saber se a gente tá indo no caminho certo ou não e o like é pra... muito
1: provavelmente não <risos>
0: e o like é provavelmente. o like é para a gente saber para a gente poder é, continuar entregando os materiais para vocês no YouTube, porque a gente, por exemplo, lança vídeo todos os dias no YouTube, todos, todos os dias tem ou fragmentos do podcast, ou essa semana, por exemplo, vai sair um review que a gente fez da Complete é, contra o M32 e a gente está postando várias coisas, todas, toda semana tem muito vídeo no YouTube, tem palestra essa semana também que vai sair, uma que eu fiz lá em, é, lá em Vitória do Espírito Santo então tem muita coisa legal Saindo do canal e para você saber o YouTube, para o YouTube não te mandar banheira de Nutella e te mandar é, game áudio, você tem que entrar aqui e dar like para entender que você gosta do conteúdo. Bom, é isso aí, galera. É, a gente vai falar um pouquinho do assunto que é mega polêmico, né? Pouca gente fala disso, né? O Pepe me, me sugeriu o, o assunto e aí eu. Eu dei, uma, eu dei uma pesquisada nele e tal, até baixei o software que ele me, me indicou, né, ah, ele falou pra mim pra baixar, que é esse Aiva aqui, e aí comecei a dar uma olhada que, que a gente tinha é, em termos de game áudio, de, de trabalhos é, é, de música procedural, música generativa, é, não achei muita coisa, mas achei umas coisas interessantes, né. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, eu tenho algumas ferramentas aqui separadas, mas antes eu queria que vocês dessem opinião, que vocês estão aqui participando desse podcast comigo, a seguinte pergunta, né? a, a gente tem, tá rolando no mundo inteiro essa questão de substituição de profissões e tudo mais, e a gente já é, tem ali é, robôs que fazem, que desenham a parte de padrões, né? que criam arte a partir de bancos de outras artes e tudo mais, isso está evoluindo demais, e isso não ia ficar, a música não ia ficar de fora disso. Né? Então, uh, o vocês, que, que vocês acham? acha que a gente vai, como compositor, é, principalmente, a gente está falando de foco de música especificamente, que é, a gente vai ficar obsoleto no futuro, é, em termos de, dessa, das, das músicas mais funcionais para mídia audiovisual, para jogos, ou vocês acham que apenas vai se transformar no nosso trabalho? Queria começar pelo Pep que é ele que sugeriu o tema. Acho que ele tem bastante coisa para falar.
2: Então, é, a minha opinião sobre esse assunto, assim que acho que como qualquer área que existe, né, é fadada a tentativa, pelo menos de de automação. É, a própria evolução dos plugins que a gente usa é uma. uma é uma é um exemplo né de como isso funciona de como o caminho sempre vai para facilitar das melhores da melhor forma possível é no caso de, de algo mais assim exagerado como uma IA para composição a gente já tá vendo aí esse ano né lançou o beta desse Aiva, teo, teoricamente a primeira primeira IA que compõe uma música né uma música teoricamente original é... É um, é um caminho, assim, que eu acho que a partir do momento que alguém teve a ideia e investiu alguma coisa, é um caminho sem volta, assim. Não que isso vai substituir a gente, mas é que vão insistir nisso por um bom tempo. Isso vai ficar perdurando aí na, na, na nossa profissão. É, acho que como em todas as outras áreas, algumas áreas realmente foram substituídas, áreas menos artísticas, né menos criativas, foram, foram substituídas há muito tempo atrás. Áreas mais físicas, né? as máquinas já substituíram há muito tempo, as áreas criativas sempre pareceu que havia aí um, um, uma proteção quase que sensorial, né, nossa, de, de, de ter esse tipo de função, esse tipo de, 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 de automação por conta da própria parte criativa mesmo, né, como você vai simular a criatividade de uma pessoa, ou como você vai deduzir o que o projeto aquela pessoa precisa e etc criar algo novo com todo o sentimento que tem por trás disso, é algo que é criativo é difícil, né, de mensurar que isso é possível ser recriado é, há um tempo atrás você citou bem teve o, o caso né? há um tempo atrás, não muito tempo, mas cada, cada vez que passa mais eles vão avançando muito nisso na parte artística de pintura, né, de, de, de pintura de quadros e tal, tem umas umas IAs, assim, bem, bem, bem complexas, que sempre começam, eu acho que isso até é um, uma parte que a gente pode comentar mais para frente no, no podcast, que é a violação de direitos autorais, né, porque essas IAs sempre, elas estudam algo que já foi feito, então, o início dela sempre é um pouco controverso, porque ela tá se baseando em criações de outros né? então até que, ponto, até que ponto isso é legal, porque quando a gente olha como referência, a gente ainda tenta criar do zero, enfim a gente chega a isso mais para frente uh, no caso da IA assim, eu acho que é a minha, a minha, a minha opinião assim, antes da gente discutir assim, mais, mais fixa de que a gente vai ter que se adaptar a melhorias e automações no, no eu não sei até que ponto isso vai mudar o nosso mercado mas eu não imagino isso agora, daqui 5 anos, 10 anos. Talvez daqui uns 15 anos, criem alguma estrutura mais inteligente, mais é, humana, para facilitar essas coisas. Eu não acho que vai substituir nosso trabalho, de forma nenhuma. Mas eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar. Acho que, acho que as pessoas novas, tipo a gente, que ainda tem muito trabalho pela frente, muito, muito tempo de serviço pela frente, acho que a gente tem que ter o, o, o trabalho de olhar esse, essas tecnologias novas que estão vindo, entender o que elas são de bom e o que elas são de ruim. Na grande maioria... É muito difícil analisar agora no começo, porque elas são meio ruins, né? São bem rudimentares ainda. Mas acho que o ideal, é, assim, a minha opinião é que a gente tem que se adaptar e usar isso como uma assistência, sabe? É, é usar isso como um, uma ferramenta e não como um, uma substituição. Mas, né, essa é uma opinião minha como compositor ou como profissional de áudio que trabalha fazendo som, assim. Acho que o principal vai ser, numa num, larga escala, as pessoas que contratam a gente. Se elas acharem que o trabalho dessas IAs, é, o que elas entregam, né, o que a IA entrega for de alguma forma suficiente, aí talvez possa ser um problema pra gente. Aí já entra em outros fatores que não... não... Não acho que foge do nosso controle, mas é um pouco maior assim o assunto. Acho que é isso. Minha... Meus pontos iniciais. O que, que você acha, Maurício?
1: Eu? É.
2: Você mesmo, Maurício.
1: Não acho nada, não então é... acabamos o podcast é... <risos>
2: e o podcast foi hoje, muito legal pessoal
0: é... a conclusão é...
1: cara, eu, eu acho eu acho que você falou basicamente o que eu ia falar, na verdade, o que eu tava pensando eu acho que, que, que só, só complementando algumas coisas, eu acho que é, espaço para trabalho criativo sempre vai ter porque eu acho que geralmente essas essas eu pego um paralelo mais ou menos é, com a com a com esse site por exemplo de masterização de música o Lender famoso
0: tem tem outros serviços mas o Lender é o mais famoso sim, sim
1: tem vários e aí já é, tem até já os tá plugins
2: como... né O Zone, é. se não me engano faz a mesma coisa só que
1: sim é, então eu pego eu pego esse eu pego isso como exemplo, mais ou menos. Eu acho que, na verdade, isso vai sempre substituir alguns, alguns profissionais. Sempre vai. Qualquer tipo de automação substitui alguns profissionais. Eu acho que a questão da parte artística é que existem profissionais é, que não vão conseguir ser substituídos, é, que o que, que, que a que a não vai conseguir substituir a, a o AI não vai substituir. Que são profissionais geralmente mais criativos, mais, mais, mais uh, competentes, mais pessoas que, que fazem algo diferente além do trivial, sabe?
3: Uhum.
1: É, uhum. Eu acho que sempre vai ter espaço para isso. É claro que é, automações é, tiram empregos e isso vai acontecer com a gente também. É, seja com o compositor, seja com quem masteriza, seja com quem mixa, mas você para gente boa, para gente muito boa, sempre vai ter trabalho. Você não vai ver, é, você não vai ver a Rihanna usando o Lender para masterizar uma música, sabe? É, não quer, ela não quer isso. Não é, não é esse o, a coisa, sabe? Que é um profissional que tenha uma visão customizada daquele processo, que entenda. Eu tô masterizando um trabalho para o Stefan, por exemplo, para o Ruben Stefan. Ele me contratou, ele pediu para eu fazer uma masterização para ele. Alguns, né? Alguns, não é o primeiro, não. É, é, não, é. Esse é o segundo trabalho que eu faço com ele. São nove músicas agora. A primeira eu fiz uma mixagem, uma masterização, agora eu tô fazendo só uma masterização das nove músicas. Se ele passasse, por exemplo, essa masterização no, no, num serviço de, de masterização. Ele teria um problema muito sério, porque as músicas dele tem, uma, tem algumas questões técnicas que são diferentes do usual. Algumas são tortas, no sentido de que algumas têm mais, mais con, con, conteúdo na esquerda do que na Porra, direita. Porra, falou que é ruim. É, torta. O Maurício polêmico falando que sua música é torta. No, é, nesse... Eu falei isso pra ele depois eu pensei, falei, puta, deixa eu explicar o que eu tô querendo dizer, né? É. é Torta no sentido de que às vezes tem mais o lado direito, tá mais tá mais alto que o lado esquerdo intencionalmente, ou vice-versa, entendeu? É, então é isso que você chama de música torta, né? Que ela não tá com, com tudo no meio, assim, tudo balanço, balanço é, né? com um balanço, exatamente. É, então, assim, tem por exemplo, as músicas dele tem se, se ele jogasse isso em algum serviço, ou mesmo num plugin que fizesse isso automaticamente. Podia sair alguma coisa? Podia, mas com certeza ia, ia, ia ter ia gerar problemas. De fase principalmente. Não, de muita coisa, porque não não aquele trabalho precisa de um de uma visão pensante ali que olhe e fale assim, meu, isso daqui não dá para isso ficar junto com isso não dá certo, tem algumas músicas que são naturalmente mais comprimidas pelos samples que eles usa, que ele usa do que outras, então para uma não ficar suando mais alta do que a outra, eu vou precisar trabalhar de um jeito diferente uma e outra. Tem algumas questões aí que, que não adianta, que a máquina, por enquanto, eu não consigo ver isso, isso essa, essa, sabe, esse acerto fino de muita coisa. E, então, assim, para gente boa, é, sempre vai ter. Claro que é, é, o, o sarrafo vai subindo, né? A uhum. máquina vai melhorando e, e vai cortando mais gente embaixo. Mas eu acho que sempre vai ter um, um limite ali. que, que,
3: que a, a,
1: Tem gente que quer trabalhar com gente, sabe? Foi Sim. o que eu falei. De novo, você não vai virar para os Stones e falar assim, não, não, daqui que sua música que vai passar no computador. Não, cara, o disco novo deles, eles não vão pedir para o computador fazer a Master, sabe? Eles querem o um cara lá. Eles querem sentar na sala com o cara, ouvir, falar, conversar. E
2: muito eles também entendem. vai da opinião então, da pessoa. né? Às vezes ele quer a opinião daquela pessoa Pessoa, aquele profissional específico.
1: Exatamente. Então, assim, é, composição é a mesma coisa. Até acho que é um... É, ainda mais, entendeu? Compositor tem uma coisa da... da, da... É claro, aquele cara que vira para você e fala assim, ah, eu quero uma música, mas eu só quero pagar 50 reais nela, esse cara com certeza vai, vai usar o, o servicinho automático. Entendeu? para ele vai ser a solução. Entendeu? Agora, para alguém que quer um trabalho mais sério, para alguém que quer uma coisa com uma análise séria, com uma composição muito esse cara não vai querer usar esse serviço, ele vai querer alguém que pense na música, que converse, que entenda, que pegue referências, etc, etc, etc e faça um trabalho bem feito. É, eu... Não que o trabalho da máquina seja mal feito, mas é diferente.
3: Uhum.
0: É, sobre esse assunto, eu acho que você tem muita razão. Acho que com o tempo, é, o próprio trabalho que a gente já faz no dó hoje, a gente automatiza muitas, muitas coisas que a gente fazia, tinha que, teria que fazer na mão há, sei lá, 20 anos atrás. E eu, eu
1: aprendi na SEI a fazer coisa com fita. Eles, hoje... eles ensinavam, porque, porque eles queriam que você entendesse de onde saiu todo o processo. Então eu aprendi a cortar fita cortar fita e colar para fazer edição como era feita antigamente. Então, assim, né, tem um... É, mas hoje não precisa mais, é isso que você tá falando. Já, já evoluiu.
0: É, e uma coisa, por exemplo, eu, eu queria... Eu, isso é uma coisa que eu lembro, lembro muito bem. Lago lá no começo, quando eu tava aprendendo, e... Tinha uma, uma das pessoas que tocavam com a gente que tinha um, tinha um synth, e esse synth tinha um arpeggiator né? e a galera que tocava assim, piano e tal, falava nossa, você tá roubando, porque você aperta um botão e ele faz o arpejo completo, você toca um acorde e ele faz o arpejo dele é, você, você tá deixando de tocar para pro, pro, pro sintetizador tocar, e tinha uma, uma purice em cima disso muito grande na, na época, né e acho que a gente tá vivendo essa fase é, dentro das ferramentas composicionais em si, né tanto que eu estava aqui dando uma, dando uma olhada nas ferramentas que a gente já tem E elas geram um pouco de preconceito é, nesse ponto Por exemplo, eu lembro até hoje quando o Ableton saiu Quando saiu uma das ferramentas do Ableton hoje tem, tem até hoje no Ableton Que eram as ferramentas mídias, os efeitos mídias né? Aí tinha um efeito do Ableton que chamava Chord E ele tinha vários tipos de, de alto acorde né? Acorde maior, acorde menor Acorde Jazz for Dummies, House to Go, é, uma porrada de coisa assim. E isso foi uma coisa que a, que a galera falava. Eu lembro, eu lembro é, constantemente de sentar com alguns produtores e o cara fala, puta, pera aí, eu vou ter que tirar isso aqui porque tem um short aqui e eu quero. Eu vou, deixa, deixa eu transpor isso aqui pro acorde, porque, porque senão alguém vai ver e vai falar que eu não fiz a música, só porque eu usei isso. E isso é uma parada que conversando com gente que é muito experiente em música, grandes compositores, grandes maestros, o um, músico é aquele que faz música de, de formas parece óbvio isso aí, parece até ridículo, mas a forma que o que você faz ela é a forma de expressão que você tem no momento, então às vezes você não. Às vezes você tem uma porrada de. Uh, de ferramentas interessantes né, no, no, à sua disposição. Então, por exemplo, a empresa que criou o Mixed In Key. O Mixed in Key já é uma ferramenta que a galera já reclamava no começo. Né? Eu, eu, uso, eu usei ela há muito tempo quando eu tocava, porque ela gerava ali a mixagem harmônica né, de uma música com a outra, quando você toca como DJ. Mas as pessoas reclamam que às vezes a galera usa Mixed In Key para saber o tom e o EPM da música pô, isso não é roubar, isso aí é só para você saber, entendeu? Você tá estudando uma música, você não, não, não tem ouvido ouvido, é, que tem a percepção de ouvir todo, cada tom da música, pô, não tem problema isso aí. E aí a mesma ferramenta, né, a mesma empresa né, que, que gerou o Mixed que criou o Captain, Captain Chords, né, o, é, que é um... O, ele, ele cria, ele escreve é, algumas progressões de acordes para você, né, e escreve em midi já e tudo mais, e isso, quando essa ferramenta saiu, agora já tá na versão 2.0, deu um maior problema, a galera falava, ó, oh, isso aqui tá roubando, puta, eu nunca vou usar isso aqui, eu gosto de, de eu escrever minhas próprias, minhas próprias progressões de acorde, mas isso é a gente que cria música, sei lá, cara, eu crio duas, três, quatro músicas por semana, Imagina o maluco que tem que, que escrever para um, para uma série, por exemplo, semanal ou galera que escreve para novela é, é muita música, entendeu? Então a gente a gente pensa com a cabeça que que é o nosso tempo tem hoje, né? Tipo na nossa época uh, isso é feio de fazer. Eu arrisco falar que a, a galera lá de, dos próximas gerações vai, vai acabar usando isso e vai continuar criando música boa em cima de, de ideias artísticas porque a ideia da música não, não é só a progressão de acordes que ela tem entendeu? Ela, não, ela... E, às
1: vezes... isso. e às vezes você tem um som na cabeça, já quando, quando eu compunha a música mais, às vezes eu tinha um som na cabeça, eu sabia que eu queria ir desse acorde para um acorde X só que eu não sabia que acorde X que era, eu não tinha o treinamento suficiente para saber, puta, isso é um lá bemol diminuto com nona e décima terceira. Eu não tinha isso na cabeça, sabe, sei lá, qualquer coisa assim, eu não tinha, não tinha isso. Então, às vezes, uma, um, um software desse te ajuda a saber, tipo, pô, eu sei o som do acorde, mas eu não sei que acorde que é esse. Isso. Tipo, isso vai me ajudar a saber que acorde que é esse. Até te ajuda a aprender que acorde que é, sabe? É muito... é, eu não preciso necessariamente saber o acorde exatamente que eu quero, no sentido de todas as notas, pra ter na minha cabeça a sensação que eu quero dar. Pra ter na minha cabeça o som do acorde que eu tô querendo dar. Às vezes eu tenho um som na cabeça e que eu não tô conseguindo transpor ele pro instrumento. Até a, a, a ferramenta ajuda, é simples Sim. assim.
2: Tem uma coisa que... O pessoal da Berkeley fala muito que é essa construção da musicalidade. Eu acho que hoje em dia, é, por conta da, da internet, da facilidade que as coisas têm, é, muitas pessoas estão entrando nesse mundo de, de DJ, de composição de música em geral, sem muita instrução por trás, assim. E acho que podemos dar um monte de exemplo. Eu entrei sem nenhum, eu não fiz faculdade de música nem nada. Então, a gente acaba entrando por conta das facilidades que tem no, no, na, no, de softwares, é. de plugins, de um monte de coisa. Democratização. E, e aí, é, então, e aí o que acontece é que é, esses plugins, eles ajudam a você transpor aquilo que você, você, você vai adquirindo ao longo da experiência, ao longo da vivência, ou até por alguns outros motivos. Normalmente, as pessoas fazem algum instrumento. No meu caso, eu não fiz faculdade de música, mas eu fiz muito, muita aula de... Piano, violão, até sax. Enfim, de qualquer forma, eu não tinha essa teoria, não sabia nada, assim, tinha ideia nenhuma, assim, ah, eu quero, putz, eu quero pra isso, mas não sei o que é isso, assim. Então, eu acho que algumas ferramentas ajudam muito a, a você demonstrar, é, meio que visivelmente, assim, palpável a musicalidade que você já tem, né, dentro de você, que você já sentiu, que você já queria transpor. É, só que ao mesmo tempo que eu, que eu sinto que isso ajuda muito as pessoas que estão começando e não têm uma base de faculdade, por ele motivo, tem um monte de gente que nem, nem trabalhava com isso e estava começando a trabalhar com isso, ou pessoas que já trabalham trabalha só com um efeitos sonoros, por exemplo, nunca compôs, só faz parte de... de de edição de som e etc, e aí começa a brincar com composição, ele já tem toda a parte técnica de som e etc, ele não vai, ele não tem nem a obrigação de saber o que um compositor, maestro, que estudou, fez, é mestre, um monte de música, já sabe, né? Então essas coisas ajudam muito, assim, a única coisa que eu sempre fico assim meio resabiado e tento sempre quando eu vou aprender alguma coisa nova e colocar assim, como se fosse um... um uma regra, assim, é que toda ferramenta, ela te ajuda a ficar mais preguiçoso, de forma de forma é, é, crítica mesmo, não, não de forma prática, porque prática, qualquer ferramenta é melhor, quanto mais ferramentas para fazer as coisas, mais rápido, melhor, não é, não é voltar para a fita, como Maurício como falou, mas toda ferramenta nova te deixa mais preguiçoso na parte crítica mesmo, assim, então... É, tem um como o Capitan o Captain Corte por exemplo. Tem o Scalar também, que acho que é um da Plugin Boutique. Se não me engano, que é meio que parecido, faz a mesma coisa assim, é, de criar escalas o, e tal. Tem o Capitan Melody da mesma empresa. É, então tem algumas, alguns desses plugins. Eles são ótimos, são bem legais, ajudam muitas pessoas. Só que eles podem, se uma pessoa já tá confortável no nível que tá e ela pega uma ferramenta dessa. É, a chance da, pre, da preguiça assim criativa mesmo da parte crítica dela dá uma travada grande e a pessoa começar a criar conteúdos que são totalmente genéricos né eu acho que esse é o ponto e é nesse momento é para essas pessoas para esses profissionais que uma ferramenta faz o trabalho que ela faria que eu acho que é para essas pessoas é essas pessoas na verdade que deveriam ficar preocupadas com a existência do Maiá que já cria a música pronta usando essa esse mesmo paterne, vamos dizer assim, essa mesma estrutura porque se você cria uma música inteira usando um software desse, não traz nada de novo, você não evolui acima, você não passa esse limite, esse nivelamento que, esses, que essa facilidade nova dá dos plugins novos, das coisas novas, se você não consegue transpor mais do que isso O IA que cria algo com um clique um minuto esperando cria uma música pronta com a estrutura igual que você cria em 3, 4 dias, é, você já era, assim, entendeu? Tipo, você pode ter o seu lado único, sua originalidade, mas você já era. O mercado vai te pôr para trás, sabe? Tipo, Sim. ninguém vai te contratar para fazer um negócio que o Maia, por
1: 5 é. dólares, faz em cinco minutos. Exatamente, a história do, do sarrafo ficar mais, mais alto Exato, é, então... Vai crescendo a barra. E tem uma coisa muito importante,
0: por exemplo, quem aqui... É, vocês dois fazem, Desculpa, eu te cortei. Pepe. É, não, 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 pode continuar. Era,
2: pode pode, seguir, pode seguir.
0: Então, é quem aqui nunca é, durante um processo de tava lá tocando um pouco, é, meio, criando assim, é, brincando mesmo. De tal, tá, tá, tá criando uma música, mas para um tempo para ficar improvisando, é, pensou em tocar. Um, por exemplo, teve tem uma música que até, até aqui no canal. Que é a Punch Barry, eu tava criando a música e aí eu toquei, tava tocando a progressão de acordes, e sem querer, eu toquei uma outra, um outro acorde. E ficou, para mim, ficou um som melhor do que aquela progressão que eu tava tocando. Aí, depois que eu toquei, eu falei, putz, isso aqui ficou melhor. Eu vou procurar para ver se faz sentido musical dentro do, do contexto da música, se eu posso fazer isso. E aí é bom, sempre é bom quando a gente tá de bastante porque improviso sempre pode tem que ser e acho que improvisa tecnologia também que é o que o Pep tá tentando tentando falar para a galera e eu acho que é super importante uhum. Falo isso direto para meus alunos que é a, a tecnologia o improviso tem que ser um, uma desculpa para quê para você tentar entender o porquê que aquilo ali tá certo entendeu então você tentar estudar a teoria para poder justificar aquilo para que a próxima vez que você faça isso já não seja mais um, uma, uma coincidência feliz entendeu sim. Uma coisa que você putz, agora eu tenho essa mais uma ferramenta na mão para lançar a mão disso e fazer com que isso funcione e eu acho que essa é a maior ferramenta que o compositor vai ter durante todo esse
2: processo de automatização da música vocês não acham isso sim eu acho eu acho que o o, o o linear assim linear das coisas é que você o compositor nós músicos sempre temos que assim a gente tem, é um aprendizado constante né a gente tem que aprender sempre toda vez que uma tecnologia nova ela vem com conhecimento de gerações uh, essa IA por exemplo que estão criando agora ela está bem bem tosquinha assim no começo eu fiz umas músicas testes lá demora, uma, demora uns três quatro minutos para sair uma música até menos eu acho e ela já manda a música com os midi certinho, tá bem podre, assim, bem podre, mas o curioso é que você faz isso, você ouve a música e fala, nossa, que lixo, só que ao mesmo tempo que você fala, nossa, o que isso? você já fala, nossa, eu já ouvi tanta música de gente que tenta trabalhar, que é pior do que isso, essas pessoas já estão ferradas e o negócio lançou agora, tá no beta. Então, é, existe já alguns jogos que... Própria AIVA, né? Foi parceria, não tem que ver a longo prazo quanto isso seria, teria adesão para isso, mas já tem acho que uns dois, três joguinhos que usaram essa tecnologia já, essa AIVA mesmo, para fazer a trilha inteira. Óbvio que não vai ser dinâmico e vai ter que ter um trabalho manual de alguém por trás para dar aquela polida. Mas a composição em si fica mais para um editor. A composição em si foi o programa que fez. Então, o programa já substituiu alguma coisa mesmo que foi para para estudo de caso, né? De qualquer forma, a, a opinião que eu tenho sobre isso é que, assim, a gente tem sempre que tentar saber ter o um conhecimento, mesmo que não seja tão amplo, porque é difícil aprender tudo, né? Uma, uma computação, é tipo é, o tipo Google, assim. A gente consegue ver as informações agora e aprender um pouco agora. A gente consegue saber todo o conhecimento. Então, ter mais conhecimento, ter mais referência, ter mais... É, parte teórica, técnica, parte lógica da construção musical do que uma IA, vai ser é impossível para a grande maioria das pessoas, porque é uma IA, né? É, é, a, é a proposta dela, né? Pegar um banco de dados, ler o Google inteiro, ler o Spotify inteiro, e ele vai conseguir ter uma base de estrutura de pensamento acima do que a sua. Mas o ponto é ter aquela ter a, a parte de construção criativa Técnica e de composição mesmo, conseguir atribuir uma música na música elementos que seja diferente do que o padrão, porque a IA ainda assim até um tempo vai ler padrão, embora eu já tenha visto, até o Maurício comentou que a IA não vai substituir pessoas é, únicas, e etc. Eu vi um pessoal comentando no fórum naquele acho que é V Control, não sei se vocês conhecem V Control. É um fórum, tem um pessoal é um fórum, se vocês não, não conhecem, eu, eu sugiro vocês entrarem, é, Virtual Instruments Control, é o... É, o, é bem é, antigo esse fórum. É bem antigo, lá tem o pessoal Hans Zimmer posta às vezes lá, é um fórum assim, bem grande assim, tem uma, uma galera grande lá, e tem alguns posts sobre inteligência artificial lá, é, e há um tempo atrás eles estavam comentando de que se a IA tem o poder de estudar um banco de dados para criar algo que seja template ou template que seja genérico e já vai e já pode criar problema para algumas pessoas, é, pode chegar a um ponto de que a pessoa chegue para você e fala nossa, eu quero uma música igual a, sei lá, igual o John Powell, por exemplo. Nossa, eu quero uma música bem parecida com o que ele faz. Aí ele vai... Pega a IA, faz a IA estudar John Paul, vai ler tudo que ele fez, vai analisar todos os traços que aquele compositor tem, e aí vai criar uma música baseada nisso. É, não a daria...
0: Iá... Acho que não daria para ser só o John Paul ela teria que fazer uma árvore, né, primeiro estudar todas as obras do John Paul, depois estudar todas as influências do John Sim,
2: sim, é, mas é uma, coi é uma coisa que é, ela é mecânica, né, ela não, ela não é criativa, o estudo da IA de, de um trabalho de outras pessoas, ela não precisa ser criativa, ela precisa ser, ela só é mecânica, porque é uma IA, né,
1: ela vai sim, mas analisar cara... os dados. Mas, mas esse cara, ele chegou a ser quem ele é, porque ele, de alguma forma, teve as referências dele, mas de alguma forma ele, Teve ele alguma disrupt... foi... Ele, ele foi disruptivo de alguma forma apesar das referências dele é isso que eu quero dizer aí é claro que a gente pode pensar que que computadores podem se auto evoluir isso a gente vai chegar nesse ponto daqui a já pouco tem, a gente né, vai o self sim
3: já...
1: sim daqui a pouco a gente vai estar tá, a gente vai estar tá, a gente vai estar tá recebendo porrada de computador para trabalhar isso fiquem tranquilos estamos né? chegando lá agora é... É claro que o computador ele pode se auto evoluir, mas até chegar nisso, cara, eu, eu, já, eu já me despreocupei. Já, é, vai demorar. Já, eu já pé, é, vai demorar. Mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte: até lá, essas pessoas disruptivas, e aí, são, e, aí, e aí que eu falo que o sarrafo acaba ficando mais alto, você sempre tem que adicionar alguma coisa diferente, porque no, no fundo o que vai acontecer Sim. é que o, o computador ele vai saber copiar muito bem outras pessoas.
2: É, não vai criar é. nada novo, ele vai co copiar.
1: É, é, exatamente, isso. assim, então assim, e... ah, legal, para fazer aquela trilha de propaganda que o cara quer igualzinho do Hans Zimmer, para de... vender, vender suco de laranja, legal, pode Igual até ser que... Igualzinho, porém diferente, né? Hã? Igualzinho, porém diferente?
2: É, exatamente. É, eu acho, eu acho exatamente, que a indústria, é. eu acho que a indústria de propaganda, é... a indústria de... De, de esqueci até o nome, de agentes de publicidade a indústria Sim. de publicidade, eu acho que os produtores de música, de publicidade acho que esses tem que ter um pouco mais de temor eu diria, porque não é nem culpa deles, porque eles são ruins, na, 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 nada não, disso gente, eles são... não, a os caras são galera e, e eu
1: os caras são, é, cara são incríveis
2: é, não, os caras são incríveis o problema não são eles, o problema são os clientes é, porque os clientes, eles normalmente querem música, se eu ser, ser, assiste uma, tele, uma propaganda, seja no YouTube ou na televisão, você assiste ela completa, você vai ver que, cara, a, a diferenciação musical é, é, é muito pouca, assim. É, tem tudo um template que se repete assim, Isso. o padrão se repete assim. Então, Sim. o Maia, com, Criar músicas de trailer, músicas de. Essas músicas bem específicas, assim, isso aí eu acho que vai ser o primeiro que vai morrer, assim, a é primeiro, é, As músicas no, no, é.
1: sentido, no sentido no sentido detrimental da palavra, as mais, né. É, é eu porque, acho que. Né, enlatadas possíveis vão ser as primeiras que vão morrer, porque é o que o computador consegue mais, mais reproduzir, né? Porque música é. enlatada, no fundo, é a reprodução da reprodução, da reprodução, é o pastiche, né? Eu acho é... que, eu acho Entenda que é um sim. pouco isso.
0: Eu acho que é sim, não. A gente tá, tá analisando em cima do que a inteligência artificial faz com a gente hoje, né? E a, a gente já tem o machine learning, que é a máquina aprendendo com as nossas ações. A gente, pô, eu tenho certeza absoluta que muitas das coisas que a gente faz, é, a gente tem o DAO, o, o próprio DAO já tá, já tá capturando isso e enviando lá. Isso é uma verdade, isso aí acontece e a gente não tem como fugir disso. É, eu acredito que a evolução do macho, da, da, da aprendizado de máquina, né, do machine learning, vai levar com que, sei lá, daqui 20, 30 anos, realmente essa parada de criar música mais. Porque mesmo as músicas, as músicas que vocês estão falando, elas têm as suas fases, elas têm os seus zeitgeists aí, as suas modas, né? Então, por hum. exemplo, agora a gente está na moda de toda música. É, de, de trailer de filme, por exemplo, é baseada numa música antiga, numa versão nova, soturna, então tem lá The Passion Mode, várias músicas dos anos 80 que fizeram muito sucesso, os trailers seguem isso, né? É, Aí toda, toda música de comercial é música indie, felizinha, alegre. E uhum. quem, que, quem que quebra esses icegast? É alguém criativo, né? Uh, o que acontece é que Infeliz, fe, infelizmente ou felizmente a gente tem padrões todos os todos os estilos musicais que fizeram sucesso ou estilos musicais quebraram os padrões, eles seguiam uma, um, um padrão especificamente e esse padrão um dia, um dia que a máquina entender isso e ela vai entender em algum momento eu acho que nem, esse, nem a gente tem que ir muito nessa linha, né, porque isso é um papo para daqui, sei lá, 40 50 anos a máquina
1: vai estar começando a entender isso aí. Ah, eu não tenho dúvida que uma hora, foi o que eu falei, a gente vai, a gente vai tomar chicotada de robô para trabalhar. Eu, eu trabalhar acho eles, eu acho
2: que é, eu, assim, eu sendo um pouco mais é, apocalíptico, eu acho que é algo bem mais próximo, assim, porque a evolução, a grade é sempre exponencial, né? Então, hoje a gente tem essa aiva podraça, Daqui três anos já não pode ter uma Aiva 2.0 muito melhor, assim. Então, eu acho que é, uma, é, uma, é bem exponencial, assim. Eu não, acho que eu não conseguiria chutar um número. Um. É. Mas eu diria que, eu diria que uns, a partir de uns 10 anos, algumas coisas vão começar a ser ruins. E eu li ali um, li um comentário do Kavi, que ele falou que é ferramenta e tal. Eu concordo com você sobre isso. É, eu só acho complexo porque acho que o ponto não é ser ferramenta ou não, assim, acho que o maior problema é quando não é uma ferramenta é uma substituição mesmo, é uma substituição, ninguém tá, não é um músico que tá usando, acho que se a gente usar inclusive eu acho que isso é muito mais provável nos próximos cinco anos, os músicos usarem ferramentas com IA para fazer como se fosse um compositor assistente
1: isso você usar
2: você usar ele como uma assistente para você produzir mas ainda tem o seu trabalho de produção o que é, a gente está discutindo tá
1: né é, é isso já consegue Vocês estavam Esse... discutindo você
2: quer é uma melodia
0: e, e ele eu aí a Iá... você tá travado você não consegue não não você não você compõe essa melodia e aí a Iá orquestra ela inteira para você isso vai isso vai ser uma coisa que vai acabar acontecendo sim, sim, no sim. futuro é vou apro... eu... vou, só, vou, só 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 aproveitar que você falou do cavi aqui Vamos dar uma olhada no, no que a galera tá falando aqui, porque tem muito comentário da galera e muita coisa Sim. boa.
2: Só, só terminar de responder ele rapidinho, Opa. que eu acho que o problema não é elas, a IA ser uma ferramenta, eu acho que o problema é quando ela é uma substituição e as pessoas forem direto na fonte, direto na IA e comprarem a composição meio que pronta, assim. Eu vou pedir para você fazer um teste depois, assim, todo mundo que está ah, ouvindo é, a gente.
0: É, eu tenho, inclusive eu fiz. A gente vou, quando eu vou explicar o IVA daqui a pouco, porque eu tenho algum, 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 eu tenho até quanto foi levantado de grana para essa ferramenta em, ah. é, em 2017. Então eu vou, eu vou até mostrar algumas músicas que eu criei. É... Com a com Aiva é com a iva. é que eu criei, não? Né? Que a Aiva criou para mim porque eu não fiz nada, eu só falei o tipo de música que eu queria que ela criasse. Sim. Mas antes, vamos dar uma olhadinha no que a galera mandou aqui, é... porque tem muita participação. O Live Squad hoje tá fogo, né? Ah, vamos <risos> aqui é a ah, o Camilo. É... Semana passada saiu uma agente estúdio para o Ableton Live e vou falar um pouco dele também hoje. É... Eu não cheguei a testar. Mas eu tô com ele aqui pra, pra fazer um vídeo depois. É, o Felipe, essa analogia com os serviços automáticos de masterização foi ótimo, um exemplo. É, e faz sentido pra mim, né? Ah, queria ter aprendido a mexer com coisa vintage. Cara, cara cada tempo tem suas só, tem só ferramentas e tal. Eu, eu aprendi a mexer com o computador velho os downs mais velhos de todos que para instalar tá um Down era uma coisa uma briga total e isso me faz mais especial do que você que começou a mexer agora a questão é faz a... não não faz não é. <risos> é claro que eu tô enchendo saco. É, o saco é é, então, e uma, uma, uma coisa que eu acho que é a seguinte que pode fazer diferença entre, entre a gente que está há mais tempo e vocês aqui, é eu fiz uma, um conservatório de música para estudar teoria musical e eu sabia da, da, da importância e eu sei até hoje tanto hoje quando eu faço algumas coisas eu volto lá para teoria para reestudar, para reafirmar é um estudo que nunca acaba entendeu? o cara falou assim para mim cara, meus alunos sempre perguntam e agora, está bom de teoria? Não, nunca vai estar tá bom Nunca vai acabar porque, porque você sempre vai ter uma, uma, um desafio novo. Os próprios trabalhos que a gente está fazendo vão nos desafiar a aprender coisas novas, entendeu? Então, nunca acaba. Essa é a parada. É, cada, cada dia
2: é um aprendizado novo, né?
0: É, você, você, você troca cola no maestro, por exemplo, e fala para ele, pergunta para ele, para um orquestrador, para um copista, se eles é, pararam de estudar em algum momento. Não tem como, cara. É um, é um trabalho sem fim. O ah, Felipe Pelota é, falou Quem prioriza preço baixo vai aderir ao serviço feito por inteligência artificial Mas quem busca o um personalizado vai trabalhar Com alguém
1: Que é uma coisa que já acontece com os bancos de música Por exemplo né? eu, eu ia falar disso quando você propôs o tema de podcast Veio o banco de música na minha cabeça Porque eu lembro que era a primeira coisa que falava assim Não, agora acabou é, assim, Já não vai mais ter música personalizada O trabalho é o trabalho tailor-made que eles falam na gringa, que é tipo,
0: você pode comprar uma camisa no, na, numa loja de departamentos, na C&A, ou você pode pedir para um cara fazer a camisa exatamente que, que encaixa direitinho no seu corpo. Qual que vai ficar melhor? A tailor-made. Porque o cara é. vai exatamente o seu corpo. Qual é mais barata? Da C&A. Normal isso aí.
2: É, é. E é um ponto interessante que foi que o Maurício falou, que esse nível vai subir muito, assim... Ah, o lançamento dessas, dessas, desses, desses métodos, né? Quando saiu os sites, o, o Audio Jungle da vida, etc. É, isso aumenta o nível de todo mundo, porque você que está vendendo o seu tempo, e a sua produção, e a sua música, bem mais caro, porque é consideravelmente mais caro do que uma música pronta desses sites, você tem que se valer, valeu o dinheiro, né? Então, você tem que... Ter uma, uma qualidade, não uma qualidade técnica, porque as pessoas que fazem essas músicas normalmente são tem uma qualidade técnica boa, mas é mais criativa mesmo, é mais adequar o projeto, entender o cliente, ter essa parte sentimental
1: original. Não, é, não é ser melhor, é, é ser mais adequado, é diferente. Exato, não é, é diferente. Melhor é o que é mais adequado para o projeto, não é que Melhor essa, que é subjetivo, é né? Melhor, é exatamente.
0: Melhor é, é subjetivo e, e assim. Isso vai valorizar os, os, os músicos que têm originalidade, que tem uma coisa diferente, né?
2: Sim. Uma coisa que eu acho legal todo mundo fazer para vocês verem é entra no, entre no. Assim, não sei se alguém trabalha com isso, mas entrem no Audio Jungle, escreve música corporativa e ou, e ou são as cinco primeiras músicas. Fazem, fazem esse teste. Entra no Audio Jungle. Coloca música corporativa ou música de qualquer coisa e ouve as cinco primeiras músicas. Vocês vão ver que as cinco primeiras músicas são literalmente iguais. É os mesmos instrumentos, é os mesmos acordes. É, é a mesma coisa, assim. Com Vamos pessoas pra... diferentes eu que fizeram. Vamos fazer isso agora aqui, ó. Porque, é, pode ver.
0: Porque a, a galera quer... quer é, e, e, e aí acaba que as pessoas não vão comprar é, essas músicas. Então eu tô entrando aqui no Audio Jungle. Audio com...
3: Jungle. Tá lá, primeira música.
0: Fiquei surdo, porque não tem volume nessa porcaria, mas tudo bem. Se você ficar... Eu vou avisar que vai ficar alta a música, porque eu não consigo <risos> colocar o volume dessa
2: Coloca corporativo.
0: É, não, corporativo. Porque é na primeira. É de... é de...
1: Essa é a primeira ou a segunda?
0: Essa é pri... não, a primeira. Eu cliquei em corporativo e já vi essa ah. música.
1: Tá. Eu,
0: eu, eu, eu tava ali no site que é corporativo e veio nessa música. Bom, escutamos a primeira, vamos pegar a segunda aqui. É... Deixa eu ver lá. Upbeat Inspire Incorporate que eu cliquei aqui. Vamos abrir a segunda aqui do Corporate. Uplif The Uplift Jungle. É igualzinho a música do YouTube, assim, sabe?
2: Então, o meu ponto é que uma IA, essas pessoas vão perder trabalho, quem trabalha com esse tipo de música. Essas vão, entendeu? Esse tipo de trabalho é o trabalho que vai se perder e quem cria esse tipo de música para projetos originais o cara contrata fazer um joguinho ou o cara contrata fazer um filme ou qualquer coisa e faz esse trabalho muito parecido esse vai ser limado porque é aquilo nas né? pessoas não não todos porque ainda bem temos clientes que têm bom gosto que sabem a necessidade de ter uma pessoa ali Sabem a necessidade de ter um trabalho original, querem trabalhar com pessoas, com qualidade, com algo único e etc, etc, etc. Aí existem essas pessoas ainda, espero que por muito tempo. Mas existe aquele que tem que entregar sete, sete projetos no num mês, que tem X dinheiro para gastar e antes contratava músicos, agora vai apertar três botões e vai pegar a música pronta e não vai se importar nem um pouco, se ela até é um pouco pior, ou menos original do que alguma outra, assim. Eu acho que esse acho que assim, isso a gente tá dizendo, assim, essa é a minha opinião, pelo menos de base de entrada, assim, imaginando o, o começo da IA, assim. A mesma coisa que aconteceu com o carro. Antes todo mundo precisava de uma pessoa para apertar parafuso, hoje a gente não precisa de ninguém para apertar parafuso, precisa de alguém para olhar a máquina que aperta o parafuso. Então, o ideal é que a gente tenha pelo menos conhecimento dessas coisas, para caso a IA chegue num ponto que começa a atrapalhar a gente que não faz esse tipo de música, a gente pelo menos tem o conhecimento de monitorar a IA que faça, né? É, acho que ter o um paralelo, sabe, de, de trabalhar junto, porque se ignorar ou ser relutante, não, ninguém vai usar isso, não sei o quê. Eu imagino que muita gente perdeu muito dinheiro por conta dos bancos de música e, e músicas de propaganda e etc. Eu tenho certeza que pessoas perderam dinheiro com isso. Porque outras, é o um mercado novo que entrou. Muita gente, como se você for entrar na Joe Junk, você vai ver quantas pessoas compraram, é, quantos downloads tiveram as, as músicas. Você vai ver que é absurdo, assim. Mas é, você que ter a... um
0: mercado novo, a adaptabilidade, a gente...
2: É, você tem que adaptar, assim. É um mercado novo, tem que, tem que adaptar. Não pode excluir, não pode ignorá-lo, entendeu? Porque se você ignorar, você vai ser devorado.
0: É, assim, ignorar, a gente não tem que, não tem que ignorar. E aí surgem outros mercados, né? É, e também tem bancos de sons, como, eu conheço, por exemplo, TVs que usam, querem usar o próprio banco de som delas, elas contratam os músicos, eu mesmo já fiz música para esse tipo de banco, e aí é uma, uma parada que é exclusiva, é um banco de músicas, mas é exclusivo para eles usarem, justamente para quê? Porque quanto mais é, é, a, a, o projeto vai ficando exclusivo, vai ficando uma coisa que eles têm um cuidado maior, eles não querem, por exemplo, na TV, sei lá, na Globo, eles não querem que toque música, a mesma música de fundo que vai tocar na, no noticiário da Record, por exemplo. Então, o que, que eles fazem? Eles têm coisas exclusivas para eles. Então, assim, é, a gente sempre vai ter público para um trabalho mais, mais é, exclusivo. Né? E tanto que tem muita gente pequena que poderia comprar música no Audio Django e acaba não comprando acaba comprando da gente cobra fazendo com a gente pela questão artística também essa é outra questão né Sim, E a, 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 o poder artístico né do, do e, e nossa criatividade artística ela, ela ela muitas vezes ela não é lógica né a gente tem pega soluções é sentimental né é, não e, e tira soluções de música para para jogos por exemplo para mídia audiovisual é, que não, não são as coisas que estão em voga no mercado e também não são as coisas usuais que todo mundo imaginava. Então, isso é uma parada que vai demorar muito para a máquina aprender e para a máquina suplantar.
2: E tem uma ah. coisa que ajuda também, que eu acho que é... Que é assim, todo músico tem... Todo profissional músico, tá? principalmente na parte artística, tem o seu momento, a sua história, a seu, seu Então, às vezes, você é pego e pedem para você participar de um projeto que era de alguma forma te toca de, alguma, de algum jeito diferente, ou você tem uma sensação diferente com aquilo, e aí você consegue se expressar de uma forma é, que você, às vezes, nunca tinha se expressado antes, ou, enfim, você cria caminhos diferentes, isso é uma coisa muito humana, porque tem a ver com o psicológico de cada um, assim. Então, esse tipo de coisa, acho muito difícil uh, ter essa originalidade. Eu lembro, eu lembro de, uma, de uma... Eu não lembro se foi no Masterclass, ou algum vídeo do YouTube, é, acho que foi algum vídeo de making off do Interstellar do Hans Zimmer que ele fala que quando o Nolan contou para ele a história,
0: a é dele não, eu lembro. Eu
2: não, eu não lembro se foi. No, eu acho que foi no Masterclass mas ele ele fala que quando o Christopher Nolan chegou para ele com o, o plot, né, a sinopse do do Interstellar, ele não chegou com roteiro nem nada, ele só contou um diz o Hans Zimmer, né, que ele contou pra ele só um, um prelúdio, uma, uma breve descrição de como era o filme, e como se tratava de pai e filho, esse negócio de distância, a separação e tal, ele se sentiu muito próximo psicologicamente, por questões pessoais, com isso, e criou a... pensou em algo que, que passasse essa sensação que ele tinha quando, quando tentou, né, quando ele viu essa introdução. Ele falou que quando fala, foi falado para ele, é, ele não sabia nem que era espacial o filme, só falou que era, o plot foi sem dizer o, o, o gênero e o qual. E aí o Hans Zimmer criou aquela trilha meio, até meio de igreja, né? A, a parte principal assim, é um negócio meio, meio gótico, meio bizarro, assim. E aí no final, pô, a gente tem órgão no, no Interstellar, que, pô, é uma das trilhas que eu acho mais da hora, assim. Bem diferente. Combina pra caramba, porque Mug é uma, é uma tecnologia que. Ela foi meio disruptiva
0: na época dela, né, Do, o os é, porque a gente tinha órgãos que não eram elétricos e uhum. o bug que foi elétrico foi uma parada que deu uma quebrada, que gerou todo, um, tinha, uma, tinha uma certa resistência. E essa parada, a gente sempre tem resistência de novas tecnologias quando elas surgem, principalmente o meio musical, que a gente tem uma, uma parada que desde, música vem desde a parada mais sacra, né que era uma, uma coisa que era vinculada aos dogmas, à igreja, e mesmo existia, exi se eu estudar um pouco a história da música, sempre teve um pouco de, de resistência de um, uma cultura aceitar a veracidade musical da outra. Então, por exemplo, quando a galera do, do Ocidente escutava música oriental, falava não, mas isso aqui tá errado dentro do meu padrão, entendeu? E a mesma uhum. coisa, o contrário, né? Então, é, isso é muito legal, porque... Obviamente ele não deve ter pensado em tudo isso, mas faz muito sentido de depois, né?
2: Sim. É um ponto interessante que eu tava olhando aqui, é, pensando nisso tudo que a gente falou. Que no site da, da Aiva, né? Da dessa inteligência que cria trilha sonora, eles vendem como soundtrack, track, mas eu fico imaginando que eu não consigo ver isso funcionando em nenhum cenário em um Bom... jogo. Em um jogo perto de médio tamanho para cima. Assim. É, hoje, hoje talvez Porque não. é, mas não, talvez no futuro para IA seja até um pouco complexo, porque a gente a filme é mais fácil, porque a gente trabalha com a maneira de linear, né? A IA não precisa analisar o jogo, analisar todos os conceitos do jogo, e momentos do jogo, e estrutura do jogo, e mecânicas e design e toda essa coisa para criar os pedaços de trilha, né? A gente precisa fazer isso, a gente precisa entender toda essa parte técnica para colocar eu não sei se em algum momento uma IA de composição de trilha sonora vai ter acesso a esse tipo de informação para criar uma música toda aberta, perfeita, assim. Então, sempre vai. Acho que para a gente que trabalha com áudio para games, independente, acho que do. Da, da profundidade que uma IA de composição chega, e a gente vai sempre existir a nossa função, mesmo que seja de editor de música, para pegar a música, os midi que ela criar, cortar para caramba para poder fazer ser dinâmico, ser interativo e etc.
0: Assim. A gente vai acabar virando um programador de áudio, né? Mas... É, exato. Como programador de música, ou música, como já, já tem essa, essa, já tá começando a existir essa alcunha, né? Eu tava vendo o Christian Henson da Speedfire falando outro dia que era musical. Sound design né ah, é, já tem hoje é. então vamos falar um pouquinho da Aiva Aiva aí .ai, né é uma empresa que em 2017 ela levantou 650 euros 650 mil euros
2: para criar Nossa, a... eu achei caramba eles criaram a Iaco 650 euros
1: aí é, foi, um, foi um pequeno erro 650 mil euros só
2: né é, para
0: começar o projeto é, no mês 12 de 2017 eles são de Luxemburgo oh. e eles falaram que, que a ferramenta deles já tinham criado mais de 15 mil é, músicas específicas e que era voltado para mídia audiovisual, tanto que eles falam, falam sobre isso Aiva raises uh, 650K uh, to use AI to personalize music for games eles colocam games até em primeiro movies, commercials and individuals e aí eles explicam da eles explicam lá a, a engine que eles usam e tudo mais. O Pierre, Pierre Bourreau, né que é o, o, o CEO da, da empresa, fundador, falou que eles estavam olhando muito, eles, eles olham muito para jogos né, é, e eles contrataram o, o John, John Beal, né, que é o John Beal, que é o cara que fez a trilha sonora, inclusive do House of Cards. Não sei se vocês conhecem esse compositor, é, para criar alguns projetos com eles, para ajudar nisso, né? E eles até têm uns exemplos, né? É, Among, Among the Stars, né? Uma música que foi é, é, gravada com orquestra. É, e conduzida pelo compositor John, John Beale, né? E falam também de umas coisas que eles criaram, os vídeos que eles criaram para a NVIDIA, né? Os, os vídeos não, umas trilhas sonoras que eles criaram para a NVIDIA. Bom, eu vou mostrar para quem está assistindo, quem não está assistindo, está só escutando, aí entra depois para dar uma olhada, mas eu vou mostrar um pouco da interface do Iowa, do Aiva para vocês. É, ele não tem nada difícil, é muito fácil né foi criado para quem não e ela é grátis é, para você testar né e como é que funciona essa ferramenta você entra aqui você cria em Create Track aí tem o pre, Preset Style né? e ele tem alguns alguns, alguns, alguns é, presets então tem Modern Cinematic 20th Century Cinematic Sea Shunting, que é uma parada meio é, pirata pirata tango que bom dispensa comentários música chinesa que é uma parada mais oriental usando alguns instrumentos chineses como o e pipa pop é, que esse foi o que eu achei que ficou mais bizarro sendo bem sincero jazz que ainda não tá disponível pelo menos para mim aqui e funk. Também... Ah, acho que esses
2: aí, esses aí vão, vão ser depois do beta, se não me engano. É. Pelo que eu tava vendo,
0: você pode pegar por o preset style ou você pode buscar pela influência. Isso ainda não tá disponível, mas em breve vai ter isso aí. E você pode subir também uma influência no futuro. Por hora é bem limitado, porque você pode pegar lá, por exemplo, uh, vamos pegar a Chinese aqui. Aí quando você seleciona a Chinese, você tem lá Customize Your Track. E aí eu acho que é que eu não vou deixar tudo no alto, só pra gente poder ver o que a gente tem de opção. Então, você pode pegar lá o tom que você quer que gera a música, né? Então, é... Inclusive ele tem ali uma explicação, tal. help me to select, select in any major, é, ou seja, qualquer tom maior, ele, ele, ele joga mais o beat, se você pegar menor, ele vai pegar mais melancólico, uma explicação bem rasa mesmo, assim, nada muito feito para músicos, né? Então, sei lá, vou pegar um tom aqui qualquer, sei lá, pegar. É... Sim, maior. Aí, aí tem a, o, a assinatura de tempo, né? Aqui só tem 4x4, mas tem estilos que tem três por quatro, que eu já dei uma olhada lá, mas aqui não tem o que fazer. E aqui o pacing, né? Tem outros estilos que você pode selecionar se a música é mais rápida, se a música é mais. É mais. É... Mais é, lenta, mais emotiva, e aqui você pode selecionar a, a instrumentação. Então tem só tem a, a Sinfônica Orchestra, né? Que é a Sinfônica Orquestra toda, a orquestra sinfônica toda, string ensemble, que é só o naipe de, de cordas, Small Chinese Ensemble, que é só um pequeno naipe de instrumentos chineses, e piano solo. Então vou pegar o chinês, né? Chinês, né, tem muito o que fazer. E aqui é a duração. Né? se você quer, dá para você colocar até 3 minutos ou mais, eu vou colocar aqui 30 segundos, menor que 30 segundos. E aí você coloca aqui, ah, o pace está rolando aqui, ó. Eu não tô deixando eu selecionar aqui por algum bug, mas tem fast, slow, já achei um bug nessa, nessa parada. E você pode criar mais de uma composição, então eu posso criar duas composições com esse estilo. Eu clico em Create Your Track, ela demora, ela é bem rápida aqui, ó. Eu já tenho algumas músicas que eu criei quando o Pepe me passou o site para dar uma olhada. E vamos ouvir uma delas aqui. Essa aqui é Modern Cinematic uh, em Mi Menor, Piano Strings. <música> Uma,
1: um color code dele, né, você tem melodia acompanhamento tem coisa fora de oi? parecia que tinha coisa fora de tempo aí, será que é só a transmissão? eu acho que é só a transmissão, tá tá, é, tá. não é bonito não é um puta sample não, não, isso não é mesmo, não é que, é que eu tava ouvindo eu falei, nossa, tem umas notas Uou? fora pra caralho
0: a Velocity, a Velocity não, é, não é a melhor possível mas assim, não tinha nada ali musicalmente bizarro, tá eu acho que só foi, só foi porque vocês escutaram via gravação. É, então ele, ele criou aqui essas composições chinesas que eu acabei de colocar. Você tem a opção.
3: <risos> tá bem fora de
0: tempo aqui agora. Né? <risos> Tá escroto, vamos ver a segunda aqui.
1: Tô, fa tô falando, não, é que a primeira não tava.
2: Né? É bom demais.
1: Porra, isso tem de chinês o que é. Imagina. É, eu, que é
2: eu coloquei uma de pirata quando eu fiz, só tristeza. Olha, a
1: pop, eu acho que
0: é a pior de todas. Aqui, ó.
1: Nossa que É, não, não, esse, esses esse daí tá tudo fora de tempo, essas porra.
2: É, eu acho que esse, esse, esse software, ele, ele. Eu acho que tem algumas pessoas que já vão usar ele pra. Nossa. Pra ficar criando um monte de template, aí um que vier bonitinho vai pegar, vai fazer download do MIDI, vai dar uma editada e, e usar, sabe? Porque, na verdade, essa é a proposta. É. Que eles vendem lá, né? Por enquanto, eles vendem essa proposta. Eles sabem, pelo que é eu estava lendo em algum lugar.
0: E é muito simples, não dá pra fazer um... Eu acho que precisa fazer uma música, realmente, nível profissional, lá não tem muita coisa, né? Só não,
2: não, não. Eu vi no, no fórum lá, no fórum que postaram, lá no V-Control, que... Vi control né? Que eles... A ideia é você pegar, cria até... Como você pode criar ilimitado, até a opção até o free pode criar ilimitado. O que eles tentam vender é que você cria, pega um que você achou alguma coisa legal, que você te perdeu essa, esse travamento criativo, que você ouviu alguma coisa ali que você achou legal, ah. baixa o midi daquilo, joga na sua doll, e aí trabalha em cima disso, sabe? Aí você coloca o instrumento que você quer, aí você começa a compor em cima disso. Ela é, é isso que ela está vendendo assim agora, assim. Eu vi isso no fórum
1: dos desenvolvedores é, é que postaram lá. Aqui já tem... Mas isso, mas isso já tem um monte de... de, de plugin que faz isso, muito melhor é, é
2: mais ou menos, é porque os plugins que tem eles são baseados no, você que precisa Na selecionar tal. e criar, é, você que precisa selecionar e criar a estrutura ah, mas que alguns já quer. te
1: dizem mais ou menos assim, ah, progressões mais, mais jazz, progressões mais é, assim, sim. progressões mais assado é, sim, mas tem que continuar fazendo a música, no... é é um gerador é. de música completo, teoricamente. E, sim,
2: é que, os, por exemplo, o, o Captain Charge e o Scalar, eles são basicamente isso, né? Você basicamente usa a ferramenta deles para ser um assistente mesmo, não é nem um assistente de compositor assistente, é só um assistente, é um programa, um plugin, é. um software que você usa para fazer. A ideia é que eles estão vendendo agora, na fase beta, nessa fase inicial desse, desse software, é ser um compositor assistente, ele vai criar essas composições com essa qualidade aí que a gente ouviu, e a gente vai usar isso como um compositor assistente, não como um software que você usou para fazer, entendeu? Então é, é, ele tá te dando, não sei se podemos dizer dessa forma, mas é como se ele estivesse te dando a parte criativa também, pronta já, entendeu? É, é que não dá para usar, a gente, a gente que tem um pouquinho de bom senso, a gente sabe que isso aí é horrível. É horrível. Mas, mas, o ponto é, hoje tá horrível, lançou, lançou essa semana isso aí. Roberta, é. hoje tá horrível, daqui um ano, talvez depois de muito feedback, muito trabalho, funding, porque eles pegaram pouco dinheiro, Vou talvez pegar. deixe de ser horrível pra ser ruim, aí daqui quatro anos de ruim pra médio, e aí vai subindo, sabe, ah, Acho ué, que, imagino é que ponto. daqui
1: cinco anos isso vai, vai de alguma forma, foi o que eu falei, tirar, de, tirar trabalho de gente que faz música genérica, é. sim, e, e ruim. A... É, mas enfim. enfim. Ah, e só para finalizar, falando da, dessa ferramenta. É aqui, pensando nisso que eu comecei a fazer Sound Defect, tá vendo? É, eu é. não faço mais música. É, mas. É, eu fui
2: para esse caminho também, <risos> meu, meu emprego está garantido.
1: Bom, é... Chupa
3: vocês, chupa.
0: Vai, vai continuando aqui. Ela tem uma opção de você baixar em MP3 Baixar em Media Orquestra. Orquestrada, que são mids, é, são mids em vários canais, e uma mídia reduzida, que é um canal só de MIDI com toda a música. Você pode renderizar em um Wave não comprimido e dá, fazer download da MIDI e dos MP3 no arquivo zip. Ele fala que você tem o, o copyright total dessa música, nossa. É, é, pra, Pra você você tem que fazer o upgrade para ter o copyright completo da música. Enquanto, eu, enquanto você tem essa licença de graça, é só para uso pessoal. É... Enfim, aí ele fala que você pode dele, você pode fazer tipo dois ou quatro downloads, tem o um número de downloads que você pode fazer. Depois você tem que começar a pagar uma coisa parecida um pouquinho com o <risos> Bom, essa ferramenta a gente já viu que não vai rolar muito, mas tem algumas coisas interessantes aqui que, que a gente falou, que tá, foram até falados lá que... Uh, interessantes não, mas tem uma ferramenta mais antiga que faz isso, que é o Abundant Music vocês já devem ter ouvido falar dela Sim Inclusive o Daniel, quando ele fazia antes de trabalhar comigo, ele falava assim para mim, olha esse site aqui que eu, eu, eu tava fazendo umas músicas neles aí ele mostrou a música e ele falou acho que não ficou bom, entendeu? Que é o Abundante Music, se seleciona a estrutura da música, escala tudo mais. É, é zoado. Assim. Fazer uma música é
1: diferente dela ficar boa. Fazer. É. 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 Fazer todo mundo
0: pode fazer. A gente tem também. A gente tem. É... Aí, aí, falando das coisas mais novas, né? A, a gente tem o Pattern, né? que é uma. É para a Live, que é uma ferramenta onde você consegue é, fazer música generativa. E aí você coloca vários parâmetros lá, ele gera id pra você.
2: É, isso não é muito diferente daquela, do que tem Pro. no Logic Pro de uhum. bateria, por exemplo. Uhum. Acho Exato. que no, no, no Cubase também tem no... É. no... Alion, assim, se, se não me engano. Enfim, é, é uma é uma forma parecida assim, só que eu eu, eu ainda considero esses como um, um software que beneficia o trabalho do compositor. Ele não, não é, é uma um software, não é. é esse... uma ferramenta, não. Ele, ele não é uma, ele não tem a pretensão de substituir o compositor. Eu acho que esse é, esse é o principal diferença, Sim. assim, que eu acho que é a diferença primordial, assim. Sim. esse Aiva tá se vendendo hoje bonitinho, eu li lá o fórum que ele, os caras postaram, e eu, assim, a ideia é que quando ele, ele postou lá, um dos devs postou e explicou, é o um mesmo texto meio grande, ele, ele se vende todo bonitinho, não estamos aqui para substituir, o futuro é, é ajudar e melhorar e tal, mas essa é aquela ideia de tipo assim, tá começando agora, eles precisam de um monte de trabalho, dados, precisa de teste, o mais importante, precisa de um monte de gente de teste, precisa de que as pessoas sejam um o analytic deles, né, então, é, eu acho que a ideia por trás, o, a, o Aiva se vendeu no começo, e se você entrar no site mesmo, você vai ver que ele se vende como uma substituição, embora seja totalmente ruim ainda, mas uma substituição do compositor, assim, você clica o um botão, pega a música e teoricamente poderia usar, é. já, não, ainda não tá nesse estágio ainda, mas nos fóruns, na parte que o pessoal de música acessa, eles estão dizendo que são assistentes, assim, porque acho que eles estão querendo que as pessoas usem para trabalhar em cima, ou para pegar feedback, ou coisa do gênero, para poder aplicar no futuro. Eu acho que assim, no futuro o Aiva. Não só o Aiva, o Aiva é só o começo. Daqui a pouco vem alguém com mais, mais dinheiro e faz um outro diferente. Mas eu acho que o futuro é que essas, esses softwares evoluam bem rápido, assim. Então,
0: exatamente, e uma outra ferramenta também que é bem interessante, saiu inclusive essa semana também, que é uma o Uma Magenta. Magenta é uma ferramenta de open source, né, e hoje já está disponível nesse momento para o Ableton Live, que ela trabalha com machine learning, então ela vai aprendendo o que você está fazendo e vai te ajudando a fazer mais coisa, né. Então ela, ela, ela lê o que você faz, escreve clips no session view do Ableton Live tem até alguns exemplos aqui para quem tá assistindo, eu tô até dando uma mostrada aqui nesses é, dos, dos plugins do Ableton Live ó. então eles têm o plugin usage, né é, tem o plugin de, de, de seleção de clipe, de geração de clipe tem o continue que você começa uma melodia ele termina ela para você ou continua tem o generate que cria né, obviamente uma melodia tem o então, Interpolate, né, é, que ele cria duas é, melodias ou, ou duas é, linhas de bateria e interpola elas. Né. E tem também o Groove, que cria o Groove, né, não tem muito o que falar. E tem o Drumify, que, que é o último, o Drumify, que, que cria Groove é, baseado no ritmo é, de qualquer input. Então você começa a colocar o um input, ele, já, ele acerta aquilo e gera uma gera o ritmo, tem até que alguns exemplos em vídeo aqui, ó. E aí ele muda ali, ó. E ele gera. Essa ferramenta, ela, ela usa machine learning, então eu acho que no começo, nas primeiras vezes que você usa, ela não fica muito boa, e depois ela vai aprendendo mais ou menos para fazer do jeito que você.
2: É bom que ela, se você usar ela daqui seis meses e perceber que tá a mesma merda, aí você sabe que você é ruim. É,
1: é ou que você não tá evoluindo nada. Então, assim... não, você coloca a culpa no computador.
2: É, uma vez eu você fui fala, no você estúdio. Eu usar um
1: computador novo, porque meu computador não tá aprendendo.
2: Uma vez eu fui no estúdio, o pessoal falou sobre o live, e eles falaram assim: uh, o live é uma ferramenta incrível, com features incríveis, que. Que é incrível. Que, calma. <risos> que instruem psicologicamente as pessoas a criar Lego Music. Ela ah, deixa claro. de compor. Ela deixa de compor a música inteira e começa a compor ela em blocos e aí as coisas só se encaixam, viram um negócio de quebra-cabeça. Eu, eu, vejo, eu, vejo, eu vejo esses vídeos e eu, eu sinto que isso aí, isso aí... a opinião dele tem um pouco...
0: Não. Eu não concordo propriamente porque isso, isso, é uma, isso é um comentário de quem usa muito pouco o Ableton, né? Porque o Ableton tem duas visões, tem a Session View e tem a Arrangement View. A Arrangement View é uma view igual a qualquer outro, outro DOC, cara. E você cria a música igual você cria no Cubase, igual você cria em qualquer... Não, outra...
2: sim, sim, mas o ponto, não é, o ponto não é se você consegue ou não. O ponto é a facilidade que ele te dá de usar a outra versão, entendeu? É a mesma coisa que usar o Fruit Loops e os patterns dele. É, que não... Não, e o... o, o e, que fica... te dá a opção de não trabalhar, mas o, a facilidade que os patterns te dão, te dá uma... uma visão de construção de música muito blocável, e aí tipo você acaba criando uma estrutura musical muito mais de, de blocos e, e, e só copiar e colar copiar e colar blocos e mudar a formação dos blocos em si, do que de construir a música de começo ao fim, de uma forma mais linear. O que é riquíssimo para quem faz o dinâmico adaptativo porque na tela de
0: session você consegue praticamente criar ali uma... Criar ali o wall Dinâmico e testar às vezes ele antes de você jogar no, 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 no midor Também é é, hoje,
2: hoje, isso é legal, mas acho que hoje em dia dá para fazer isso com os markers, acho que o Reaper não, dá para fazer sim. também. O, dá para fazer,
0: é. dá para fazer com os markers com, com o Reaper, mas é diferente. Eu acho que assim, esse negócio de, de, da, dessa parada do Ableton normalmente quem não gosta do Ableton acaba vendo. Inventando...
2: Não, o pior que ele dava aula, de, uh, o lugar da aula de, de Ableton. Então, então, tipo...
0: da aula meio zoada. Porque assim, o que acontece é o seguinte, o Ableton tem duas visões, uma é mais Down, que, as, que é a Arrangement View, e eu acho que não tem, pouca gente acaba criando música na Session View, é, música de trilha sonora, soundtrack, essas coisas. Mas a Session é bom pra você criar ideias iniciais de música, e tem uma coisa que o Ableton faz que muitos Downs não faz, que é a parte do live, que é você tocar ao vivo. Você compor ao vivo, você criar ao vivo. Isso é muito legal mesmo. Isso isso no, na Session View é, é, é impossível de fazer, não é? Não é, não é o ideal. O Loops não faz isso também? O Froot agora também faz isso. Mas o, o Ableton, por anos, foi a ferramenta. Tem lá o mainstage main também da, da Apple, que também é criado mais ou menos para isso, mas não da mesma
2: forma. Mas tem o Noendo Live também, né?
0: É, é agora tem o Noendo também é live, mas assim, eu acho que o Ableton, ele tem essa essa aqui, essa, essa parada que é fantástica. E é legal ali para você inclusive testar pequenas ideias, começar músicas. Eu hoje uso muito menos aquilo, né? Eu usava aquilo para tocar quando eu tocava, como eu, como eu tocava como DJ, entendeu? É, o Session View, mas dá para você usar as outras, né? Enfim, galera, a gente já tá aqui com mais de, sei lá, uma hora e pouco. Hoje a Dani não tá aqui para nos falar quando o podcast passa de uma hora. E essa para <risos> e, e o papo foi muito bom. Né? A Dani realmente não tá aqui. Ela não falou nada comigo, então ela não tá aqui. É... Queria falar todo mundo que... É... que comentou aqui no podcast. Eu queria agradecer a todo mundo. Inclusive o Camilo citou o Asimov. Eu acho muito interessante isso aí porque o Asimov um dos contos dele fala muito, né? Tem a fundação também, fala um pouco de música que era gerada de forma é... robótica e tudo mais. Tem contos que falam isso, né? Naquela coletânea organizada pelo Asimov chamada História de Robôs, que inclusive tem aquela, aquele conto dos robôs, né? Robôs que son... é... tem o Eu Robô lá, né? Uhum. Tem um conto sobre a IA criando música, né? É... O Rodrigo Passos, grande Rodrigão Passos, cara grande compositor aí, música personalizada sempre vai ter. Eu fico pensando só se o preço padrão do mercado para vender músicas personalizadas vai subir. Ou se isso pode até, um certo ponto, valorizar mais o nosso trabalho. É, tem os dois lados. A gente vai acabar sabendo mais quando acontecer. Até porque a gente pode mudar. Todo sistema de economia pode mudar no mundo é, de forma rápida. É, se a gente não... Com a, com a mudança, com esse negócio de robótica e tudo mais, a gente vai acabar tendo uma mudança nisso, porque senão a galera não vai conseguir ganhar grana mais, porque o robô vai fazer tudo pra gente e eu acho que é uma parada que é meio... eu vejo o futuro meio Star Trek, assim vai mudar muita coisa
2: sim, também acho
0: é, acho que o, o galera no geral, a galera falando que daqui que a gente ainda vai, ter um, vai ter bastante tempo é, para acontecer essa mudança e é isso, galera é, Pepe, mais alguma coisa aí pra gente fechar o podcast? O Maurício falou que tem que passar aí, porque ele tem que, tem que ter umas paradas para fazer lá
2: use, usem o Noendo
0: <risos> eu preciso falar para vocês assim, usem o e zoando <risos> eu, eu
1: preciso
2: eu preciso para receber, usem o Noendo
1: <risos> <Não>. <risos> pronto, pagou, a sua, pagou o seu mês, Uhul! pronto
0: quem ah, tá não... Quem não sabe, para vocês encontrarem o Pepe, ele tem uma produtora de áudio para games, a Nebula, né?
2: Nebula é... Sound.
0: Nebula Sa... Qual, qual, qual site pras o site para as pessoas. O
2: site é wwwnebula
0: Se você estiver assistindo no YouTube, o link tá aqui na descrição. Já, que a gente já colocou. É... Uhum. Maurício, tem o maurícioruiz.me. Visite para fotos, músicas, mixagens. Dingos, não brincadeira. Ele não, tá, não tem feito mais isso, mas se pagar não. bem, acho que tal
1: tá, até faz. Se pagar bem alguém, se pagar bem, eu contrato alguém muito bom para fazer e ficou com um pouquinho do dinheiro. É isso aí. <risos> tá <lindo. risos> é, é isso aí. Isso, 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 isso é sem estúdio, nem sempre você
0: faz tudo, você. É isso mesmo. <risos> eu queria falar também para vocês que a gente vai essa semana soltar uma versão nova no nosso e-book lá, o Game Audio Business. A gente fez uma atualização do material já fazia uns aninhos que a gente tinha escrito, uns três anos já, quase. Putz, grilo. É, então a gente agora deu uma atualizada, colocou algumas coisas novas. Eu vou ver se nós vamos ter também uma, no final uma surpresinha nesse livro aí que é o nosso guia de. de... Do mercado de ódio para games, algumas coisas que eu praticamente vivenciei e vivencio e queria passar para as pessoas, porque as pessoas vão me perguntar como é que entra no mercado, o cara quer vir me visitar aqui no estúdio para saber como é que é o mercado, então eu já falo, lê esse livro aqui. Depois a gente conversa. É, então, entra lá em gameaudioacademy.com barra gameaudiobusiness para baixar esse book e para receber a atualização que chega essa semana no e-mail de todo mundo que baixou. Todo mundo que está lá e que baixou a primeira edição do Game Audio Business vai receber a segunda edição ali é, para vocês poderem saber mais. E a gente está preparando uma torrente de conteúdos gratuitos nessa última semana desse mês. Vai ser uma semana foda de game audio. É, vai ser o maior, maior parada de game áudio que a gente já fez gratuito liberação de conteúdo vai ter até palestra do Pepe lá, que eu vou soltar também, vai ser a porra toda é. Aí. É, pra vocês assistirem então, fiquem ligados aí, eu queria agradecer o Pepe pela ideia de pauta, sempre que tiver ideia Pepe, é só gritar que a gente grava porque eu tenho várias ou então é só mandar que a gente já vai fazer várias, vários podcasts. Pepe já é da casa, né? Não é, não é convidado mais, quase. E o Maurício, né? Sabe que o Maurício ele, ele mora aqui, né? No é podcast, ele já está aqui dentro do podcast. Então é isso, galera. É, hoje não tem o tchauzinho da Dani, mas a gente queria agradecer a todo mundo do Live Squad que está aqui com vocês, o Grama que, que é muito engraçado, esqueci esse link esse link não, esse nick Fim Belota, compositor aí das antigas também nosso, Rodrigo Passos, Camilo Danê Cochima, Paulo Paica é... Putz Kavi. todo mundo aqui no Live Squad o Gabriel da Costa Medeiros cara, eu tô em dúvida se é o Gabriel lá meu amigo Gabriel meu companheiro de trampo meu, ex, meu aluno também, Gabriel, que tá morando lá em Israel Thiago Vicente também que perguntou se tem outro Maurício não, a gente só tem um Maurício aqui é proibido participar outro Maurício aqui,
1: a não ser o Maurício Ruiz. Tá não em a... contrato. Não aceitem cópias. Tá em contrato, tá em contrato. Se tiver outro Maurício aqui, eu processo a Game Audio Academy. É isso aí. É isso aí.
0: <risos> então, é isso aí. Esse podcast foi um oferecimento da Game Audio Academy, sua plataforma de áudio para games. Inclusive, temos o um curso do Pepe, que está indo, pro... indo ali pra... pra metade final, né, Pepe? O, o Eyes Total. Fala um pouco do curso pra galera aí, o Pepe, a galera saber um pouco mais.
2: Ixi, o Pepe morreu.
0: Bom, quando o Pepe era vivo, ele falava um pouquinho mais do Wise. Eu
2: estava falando mutado. <risos> 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 Triste. Mas então, o Wise Total é um curso de, da Middleware Wise. para quem não sabe, é a Middleware mais usada hoje no mercado de games. Quem quiser aprender um pouco como o pessoal faz, um pouco sobre... A gente fala um pouco sobre o dinâmico, como usa ela, os sistemas, todas as integrações em Unity, Real e a produção da, de um suposto jogo nela. O curso é para você. Legal, em breve a
0: gente vai dar mais informações nesse curso, que nesse momento ele é fechado para gente, porque ainda estão lá colocando o material. Mas assim Sim. que vai 100%, vocês vão saber mais. Faremos o um podcast especial sobre o AISI. E aí o Pepe vai Nós vamos liberar ali todo o potencial do Ice Total para vocês.
3: <risos>
0: então é isso, galera, até o próximo podcast. Deseja-me sorte, eu vou tirar dois dentes que estão doendo pra caramba do siso. Se eu não tiver morto, semana que vem temos mais um podcast Game Audio Drops, a sua pílula de áudio para games. Falou, galera. Falou. Tchauzinho do Um Mauro. Abraço. Faz aquele tchauzinho da Não, aquele que a Dani não consegue fazer. Ah, sim. Ah. <risos>
3: Falou!